0: Hola y bienvenidos a este espacio de conexión, autoconocimiento y expansión Hoy tengo una invitada muy especial, hoy está con nosotros Andrea Cáceres Andrea es experta en Human Design, hace poquito tuve mi lectura de, de mi chart de Human Design Y hoy está con nosotros acompañándonos para explicarnos qué es Human Design Si nunca has escuchado sobre esto, y bueno, vamos a estar conversando muchísimas cosas La entrevista está buenísima, así que quédate hasta el final Los dejo con la entrevista Hola Andrea, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí en este episodio, eh, bueno, tengo poquito tiempo de conocerte pero un, ya un tiempito más largo siguiendo lo que haces y la verdad es que para mí es un placer poder tenerte hoy día aquí con nosotros y que nos cuentes sobre diseño humano que no todo el mundo sabe, me quedé asombrada con la encuesta que hice, pero bueno, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, Dayi, la verdad estoy súper contenta de estar acá en tu podcast. Creo que a pesar de que nos conocimos hace súper poquito, conectamos súper bien en tu sesión, me, me gustó muchísimo. Creo que eres alguien que vive bastante apegada a su diseño y eso es algo súper refrescante de ver, así que súper, súper feliz de venir acá a hablar de este tema que me parece increíble y que amo.
0: Ay, me alegro muchísimo, de verdad que a mí... Bueno, yo tenía tiempo, primero déjame contarles un poquito a las personas que nos están escuchando, yo tenía, creo que, bueno, desde que terminé el curso de Isa, tenía como dos meses más o menos buscando a alguien que me hiciera mi lectura de Human Design, que ya vamos a hablar de qué es para que lo entiendan un poquito más, mm -hmm. y bueno, tenía varias personas, porque hay varias personas que ya se están dedicando a esto, pero creo que es importante conectar con la persona con la que vayas a hacer la lectura, y viendo tu Instagram, conecté desde el principio contigo, o sea, me pareció muy chévere la información que estás compartiendo, cómo intentas explicarlo, y dije, no, aquí vamos a, voy a probar con Andrea, y como tú dices, la sesión fue súper buena, este, conectamos bastante, entonces creo que eso es súper super chévere el momento de buscar a alguien que haga tu lectura. Pero bueno, Andrea, vamos a ir... Ah, ya directo al grano de lo que queremos conversar, conversar hoy día, que es sobre diseño humano. Cuéntanos un poquito qué es diseño humano y cómo esto llegó a tu vida, cómo, cómo lo descubriste. Claro que sí,
1: justo lo descubrí por un podcast. Lo descubrí hace dos años en un podcast, no sé si tú le sigues a Lacey Phillips, que tiene este podcast que se llama Expanded. Ella uh -huh. habla de temas de manifestación, de un poco cómo atraer las cosas de tu vida, manifestarlas, etc. Y hace dos años, yo escuchando su podcast, vi una entrevista que ella le hacía a Jenna Zoe, que es con quien me terminé certificando este año. Y me encantó lo que decía Jenna, me encantó cómo lo abordaron y lo que básicamente pasó fue que se me despertó esta curiosidad de, bueno, ¿y cuál será el mío? ¿Cuál será mi diseño humano? Entonces empecé a investigar en internet me metí, me descargué mi cuadro eh, y ahí empezó como que todo mi camino con Human Design. Empecé muchísimo solo viéndolo como una herramienta más para mí. Empecé viéndolo como una herramienta que me podía servir a mí. Y en ese momento era algo que yo estaba buscando muchísimo porque era un momento en el que yo me sentía bastante perdida, me sentía como muy confundida, sentía que no estaba en el lugar donde quería estar, pero no sabía bien donde quisiera estar entonces estaba un poco en este proceso de búsqueda interna gigantesco y lo que quería era encontrar herramientas que me ayuden un poco a aterrizar en mí misma me ayuden un poco a aterrizar en este sentimiento de de tranquilidad que te da cuando empiezas a habitar en verdad quién eres entonces empecé a investigar de human design más que nada de mi propio cuadro y ahí empecé cada vez a meterme más, 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 más después ya empecé a leer libros, después empecé a ver artículos, eh, videos, muchísimos más podcasts, empecé como a consumir todo lo que había disponible y después ya en este año decidí certificarme formalmente después de haber tenido como un año, un poco más de, un poco de este autoestudio decidí, bueno, ok, me, esto en verdad me encanta, esto en verdad siento que tiene un potencial increíble y voy a hacer como un curso un poco más formal para poder como ir poniendo todas estas piezas juntas. Y desde ahí es que he empezado ya a hacer sesiones, a compartirlo como más abiertamente justo en mi Instagram y a utilizar ese canal para compartir esta herramienta que te juro que me parece extremadamente profunda y poderosa.
0: Sí, de verdad que sí. Este, cuéntanos un poquito, Andrea. Bueno, bueno antes, de, antes de continuar, ahorita que estás diciendo algo que me parece interesante, que uno empieza revisando su chart, que es tu carta, y, y claro, creo que así empezamos todos como que viendo nuestro chart, no entendiendo nada porque no. hay demasiados <risas> elementos, pero luego ya, ya que investigas, claro, hay bastante información disponible, pero no es lo mismo entender cada una de las líneas que tienes, cada uno de, la, cada uno de, las, de los detallitos y las cositas que vienen en, en tu diseño. Entonces cuéntanos un poquito qué es diseño humano para todas las personas que no lo conocen, que tal vez nunca han escuchado sobre esto.
1: Claro, Human Design es un sistema que junta un montón de sabiduría ancestrales con también aspectos científicos y lo que hace básicamente es darte como un, un mapa, una lectura de tu cuerpo energético, cómo funciona tu cuerpo energético, un poco cuál es tu ADN energético, cuáles son los rasgos más predominantes que tienes en ti, en tu energía, estos rasgos pueden ser tus dones y pueden ser también vehículos a través de los cuales tú puedes justamente habitar tu energía más natural en todo lo que haces, también te muestra en qué puntos, o en qué áreas, o en qué temas puede ser más propenso a absorber energía de afuera, absorber condicionamiento, ideas, patrones de otras personas. Y en conjunto lo que hace darte es como esta, este mapito hacia ti mismo. Te ayuda muchísimo como a ir pelando capas y a decir, ok, que de todo lo que yo absorbo? que de todo lo que he aprendido? que de todo lo que me han dicho? En verdad soy yo. ¿Y que no soy yo, y empezar un poco como dentro de este mapa a dejar ir todas las cosas que no somos. Entonces, a mí me encanta porque es un sistema súper, súper profundo, junta el sistema de chakras de hindú, junta otro sistema de arquetipos chino, junta un montón de cosas que tiene un nivel y una profundidad técnica loca, pero a la final me parece que ahorita lo que estamos haciendo todas las personas que de alguna manera estamos compartiendo esta herramienta es poder traerlo a un lenguaje más amigable, es poder traerlo a algo accionable, y creo que esa es la parte más importante de Human Design, llevarlo a la acción, llevar toda esta información que puede venir a través de una lectura, a través de tu propia investigación, a la acción y al día a día, a experimentarlo, a ponerlo a prueba, y a confiar en que vas a tener quizás más fluidez, más satisfacción en lo que hagas, si es que eres fiel a lo que realmente eres.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. A mí se me quedó grabadísimo eh, el día que tuvimos nuestra sesión, cuando me dijiste que mm, yo puedo saber todo lo que, lo que me enviaste, por ejemplo, en la guía, o lo que me explicaste en mi sesión, pero ya depende de mí ponerlo en práctica y vivir acorde a mi diseño. Y como tú dices, sacar el máximo provecho a nuestra energía, a nuestro tipo de energía, a lo que realmente... Son cosas que realmente ya las sabemos, porque todo lo que tú me dijiste para mí era como que sí, 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 o sea, como que sí, es verdad, yo soy así, ya lo sabía, en el fondo ya, ya son cosas que uno ya reconoce, pero aunque mm -hmm. hace falta ese como empujoncito de que alguien más te diga, oye, este, esto lo puedes eh, potenciar de tal forma, uh -huh. o oh, tal vez esto, esta, este rasgo tuyo lo podrías eh, cambiar, o sea, como que adaptar a, una, a, una, a un espacio más iluminado, o sea, algo que te dé más luz, y que dé más luz al mundo también. Entonces, uh -huh. eh, creo, que, creo que, bueno, esto tiene muchísimas aristas para conversar, pero vamos a hablar inicialmente como de lo primerito, lo, lo, la capa más, más superficial de Human Design, que son los tipos de energía, que uh -huh. creo que es como lo, lo principal, ¿no? o sea, lo primero que uno aprende o, o reconoce. Uh -huh
1: totalmente, el tipo de energía es digamos lo más macro dentro de tu diseño, es un poco cómo están divididos los tipos de aura en Human Design y cada tipo de energía tiene una estrategia asociada a esa energía cada tipo de energía debería utilizar su energía de manera diferente porque su aura funciona de manera diferente, entonces probablemente cuando tú empieces a investigar de Human Design, si es que te bajas tu cuadro y como tú dices al principio uno no entiende nada hay un montón de números, un montón de decimales al lado de números y canales y flechas y líneas, que a veces no se entienden, pero lo que primerito probablemente veas va a ser tu tipo de energía. Uh -huh. Hay cinco tipos de energía. En realidad hay cuatro, pero hay un subtipo que es bastante importante. Entonces eh, los tipos de energía son generadores, que eres tú de ahí, y los generadores son un tipo de energía que tiene una obra muy magnética. Esto es un tipo de energía que está aquí para construir, para hacer que las cosas pasen, para crear, para dejarse llevar por este deseo, por esta fuerza de vida que les llena y que les ilumina cuando están haciendo cosas que disfrutan, que les gusta, que les emociona, que les apasiona. Son personas que crean energía mientras están utilizando su diseño correctamente. Y por eso cuando yo salí de la sesión que tuvimos, literalmente estuve como tres horas sin parar de hacer cosas súper más rápido. Y es súper chévere porque siempre que tengo sesiones con tipos de energía como el tuyo, generadores, manifestadores, generadores, me quedo tan recargada y suelo tener días mucho más productivos. Entonces justamente esa es una de las maneras en las que los generadores aportan al resto, uh -huh. aportan al resto creando energía no solo para ellos, sino para la gente que está alrededor de ellos, para la gente que les rodea. En verdad, con un generador está alineado, está haciendo algo que le llena, que le prende el alma genera energía para todas las personas que están a su alrededor, y así creo que es una de las grandes contribuciones que tienen los generadores. De ahí tenemos el segundo tipo, que es lo que te decía, el subtipo de los generadores, que se llaman manifestadores-generadores. Estos tienen un aura parecida, y la, el aura base es como la de un generador, en el sentido de que es también bastante magnética, pero tienen un componente adicional que es el del manifestador. El manifestador es un tipo de energía que vamos a hablar después de este, pero tiene una energía muy rápida. Entonces los manifestadores generadores en verdad lo que están aquí para hacer es hacer muchas cosas, hacerla rápido y pasar probablemente de un interés a otro, de una pasión a otra, más rápido que la gente promedio. Son personas que necesitan tener constante innovación, que necesitan tener constante reinvención de lo que están haciendo, porque de lo contrario probablemente vayan perdiendo el interés en lo que a lo que le pongan su energía. Entonces son personas que tienen que dejarse guiar muchísimo por sus intereses y confiar en que las diferentes cosas que vayan surgiendo en su camino van a ir formando el paso a paso que haga más sentido para ellos. Son personas que a veces tienen intereses que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero es súper importante para los manifestadores generadores confiar en que sus intereses van a hacer sentido en algún punto. Van a llenarles de energía y en verdad evitar comprometerse con cosas o entregarles energía a cosas que definitivamente ya no les interesa. Son personas que son bastante rápidas, que una vez que sienten un impulso quieren agarrar y hacer un montón de cosas. Pero es súper importante que siempre chequen igual con generador, con su sacro, con su cuerpo con la emoción, con el deseo interno de hacer, porque cuando tengan esta gasolina prendida van a poder darle continuidad si es que ya no sienten esto en verdad van a sentirse desgastados, van a empezar a tener falta de recursos y una serie de cosas que van a ir experimentando entonces, súper importante para estos dos tipos de energía que se dejen llevar por su deseo que respondan ante las cosas que le, se les presenta, esa es la estrategia de estos dos tipos de energía, responder, responder quiere decir mantener mi aura limpia, abierta, tener espacio para que, que las cosas que lleguen yo pueda ver cómo reacciona mi cuerpo ante eso, cómo reacciona mi energía ante lo que se me presenta, si es un sí o si es un no, si es algo que en verdad deseo mucho hacer o si es que es algo que no me llama la atención. Entonces es súper importante que estos dos tipos de energía estén muy, muy, muy presentes en su cuerpo, que estén muy conectados con su cuerpo. En Human Design el cuerpo tiene un rol muy importante para todos los tipos de energía, pero yo diría que para los generadores y manifestadores generadores que tienen una respuesta física ante las cosas, muchísimo uh -huh. más importante estar presentes y cultivar una relación directa con el cuerpo. Uh -huh. De ahí tenemos tres tipos de energía más. Estos tres tipos de energía no tienen este acceso directo a su, o consistente a una fuente de energía. Pueden tener otros motores, pero no van a tener este motor súper poderoso que es el SACRO y que es un centro energético que solo lo tienen activo los generadores y los manifestadores generadores. Por un lado vamos a, voy a hablarte de los manifestadores. Los manifestadores son el único tipo de energía en Human Design que está diseñado para iniciar para echar a correr las cosas, para ponerlas en movimiento, para seguir sus impulsos internos y actuar sin esperar a que absolutamente nada pase en el mundo exterior. Es apenas el 8% de la población y mucho de la narrativa, las historias y los discursos de liderazgo que tenemos nosotros en la sociedad están direccionados a este tipo de energía. Uh -huh. Esto de anda, hazlo, solo
0: como que arranca, búscalo, anda tras las cosas. Esto es súper apropiado para un manifestador. Sí, sabes que paremos aquí un momento porque es un tema demasiado importante, sobre todo para las personas que son emprendedoras que nos estén escuchando. Creo que, bueno, no sé en qué momento de la historia, algún manifestador escribió un libro de liderazgo y todos los demás lo copiaron, porque de verdad, tal cual como lo dices, ese es el discurso del liderazgo, ese es el, el discurso del emprendedor promedio que decimos siempre, no, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y, y hay, que, hay que estar emprendiendo y comenzar cosas por aquí y por allá, y, como, y si eres uh -huh. de otro tipo de energía, como es mi caso, como es el caso también de Andrea, nos cuesta muchísimo, más que comenzar algo, creo que es como esa, buscar esa energía, que estemos siempre disciplinados, o sea, siempre co en constancia, sobre todo, cuando si vamos a hablar de todo un poquito acerca de la consistencia o la inconsistencia en, lo, eh, en uh -huh. los charts, pero en mi caso que soy inconsistente, eh, es muy difícil para mí mantenerme siempre con la misma energía, o sea, estar siempre para arriba, siempre activa todos los días, y como vemos por ejemplo en, en los libros de liderazgo que te dicen, no, tienes que tener una rutina y esa rutina, y todos los días levantarte a las 5 de la mañana, como el club de las 5 de la mañana que está perfecto si tú lo sientes así, pero en mi caso es horrible, o sea, de verdad no puedo, no puedo levantarme a las 5 de la mañana y creo que hay muchísimas personas que funcionamos mejor en la noche entonces venir y presionarte por todo eso que hemos leído por todo eso que hemos escuchado es estar totalmente en contra de tu propio diseño y, y sentirte no sentirte conectado o conectada contigo que es lo que a mí me, pas me pasó muchísimo cuando empecé comencé a emprender porque quería seguir estas rutinas tal cual como me las decían porque la rutina del éxito es que salgas a correr te levantes a las 5 de la mañana leas no sé cuántos libros este, todas, todas estas cosas que nos dicen que, que al final del día te hacen sentir frustrado o frustrada, y justamente ayer me pasó que no me sentía con la energía a tope de, de y con la energía creativa, sobre todo que, tenemos, que es tan importante para un emprendedor, no me sentía con la energía creativa a tope para seguir con un proyecto que estoy armando, y en otra ocasión, yo me hubiera presionado, yo sé que me hubiera presionado a decirme, no, ¿sabes qué? Termínalo, hazlo ahorita, ya, o sea, tienes que hacerlo ya. Por toda esta narrativa que ya venimos escuchando de el liderazgo y el emprendimiento. Pero uh -huh. ya después de la lectura que estuve con, contigo, Andrea, me dije, no, voy a parar, voy a escucharme, sé que si en este momento no, no me siento así con la energía creativa para seguir haciendo lo que tengo que hacer, mejor paro y confío en que me va a llegar una, un mejor momento mañana, pasado mañana y, ok, ya, ¿en qué otras cosas puedo avanzar? ¿O cómo puedo utilizar la energía que tengo en este momento para, tal vez, no sé, nutrirme de eh, una energía positiva de una película que quiero verme desde hace tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces sí. es como fluir con estos, estos niveles de energía que tenemos, y eso es lo que nos proporciona Human Design, entendiendo cada tipo de energía que, que todos tenemos, ¿no? uh -huh. Sí.
1: Totalmente, Yo human design se le llama mucho la ciencia de la diferenciación y en el fondo human design en verdad es vivir como individuos, dejar de ponernos a todos demasiadas cajas y es un poco contradictorio porque al principio
0: pareciera que
1: estamos poniendo a todo el mundo en cinco cajas, en cinco cajas de tipos de energía, pero lo que tú decías al inicio es súper verdad, cuando ya te metes al cuadro y cuando ya empiezas a hilar fino en la, fino en la energía de cada persona hay demasiados rasgos energéticos únicos de las personas y poco uh -huh. el mensaje global de Human Design es justamente dejemos de pretender que las mismas estrategias nos funcionan igual a todos, dejemos de pretender que hay una sola fórmula para el éxito, una sola fórmula de hacer las cosas, una sola fórmula para conseguir las cosas que queremos y, y también por ejemplo en el caso tuyo de ahí, eh, si es que uno mira en internet, por ejemplo, de los generadores, supuestamente los generadores son estos tipos de energía que tienen toda la energía del mundo, que son energéticos, que están para hacer, para hacer, para crear, para traer las cosas a la vida, pero en verdad todos los tipos de energía necesitamos descanso, no porque los generadores o manifestadores generadores tengan este centro de energía en la que pueden confiar que va a estar produciendo energía para ellos de manera consistente, no es que no significa que no necesiten descanso, todos los tipos de energía necesitamos descanso porque nuestro cuerpo físico necesita cuidado, necesita de alguna manera nutrirse para poder funcionar de manera correcta.
0: Uh -huh. Entonces
1: sí, el tema del liderazgo que decías justo eh, es súper chistoso porque los reyes de la antigüedad eran manifestadores. Entonces justamente eh, ese es un poco en la historia y cómo se han hecho ya estos análisis a nivel histórico, se ha podido ver que los reyes, los que antes eran líderes, presidentes, eran manifestadores. Por eso es que toda la narrativa de liderazgo va un poco dirigida y escrita a través del ente de un manifestador. Uh -huh. Pero ahora estamos empezando a transitar épocas en donde el liderazgo tiene que verse de una manera diferente, en donde tenemos que empezar a liderar entendiendo que todas las personas funcionamos de manera única tenemos nuestra misma fórmula para, nuestra fórmula única para operar, y eso es lo que Humanity también un poco a enseñarnos pero sí, o sea, los manifestadores de hoy en día son, son personas que están para iniciar, son personas que están para echar la bolita a correr son personas que están para traer nuevas ideas, capaz que se les vienen de la nada a la, a la vida son líderes, pero son líderes diferentes en el sentido de que son líderes que arrancan algo y que entienden que en verdad el liderazgo es no tener que pasar por encima de nadie más. El liderazgo es tomar yo mis decisiones, iniciar cosas, seguir mis impulsos, pero siempre y cuando estos no se vayan por encima de nadie más. Yo creo que ahorita estamos justamente transicionando, porque si te pones a pensar, los reyes de la antigüedad eran reyes que a veces eran muy como su bienestar a costa del resto, uh
0: -huh. su bienestar
1: a costa de su pueblo. En algunos casos, en otros no. Pero ahorita tenemos y estamos transitando hacia justamente modelos de liderazgo que vayan y que deban ser muchísimo más inclusivos. Uh
0: -huh. Entonces
1: los manifestadores, la estrategia que tienen ellos para utilizar su energía es informar. Y es algo que no se les da muy natural, es algo que no se les da muy fácil, porque son personas que son súper autónomas, que les gusta hacer las cosas a su manera, en sus ritmos, a sus tiempos, y que son personas que justamente por eso no les gusta decir qué están haciendo porque sienten que están pidiendo permiso de alguna manera. Pero a pesar de que sea algo que al principio se pueda sentir un poco raro, es súper importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque los manifestadores tienen una hora cerrada. Y como tienen una hora cerrada, a veces para las personas de afuera es difícil ver qué, qué quieren hacer, qué están haciendo, para dónde van. ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Entonces, cuando ellos verbalizan las cosas, cuando ellos expresan las cosas, van a tener muchísima más fluidez porque la gente que esté interesada en subirse en su trencito, en subirse en su movimiento, se va a subir con ellos y los que definitivamente no se van a hacer a un lado y esto les va a facilitar muchísimo transitar por caminos de mucha fluidez y facilidad en su vida. Esa es la estrategia de los manifestadores. Me a decir algo.
0: Sí, este, eh, cuando estabas hablando de, de liderazgo, ¿crees que solo los manifestadores pueden ser líderes? Porque a veces cuando leemos, empezamos a leer las energías de Human Design, podemos llegar a pensar Ah, no, es que ellos son los únicos que pueden crear, o ellos son los únicos que tienen la energía, por ejemplo, para ser líderes Pero en realidad todos podríamos ser de alguna forma mm -hmm. líderes, ¿no? Eh, ¿Qué piensas respecto a eso?
1: Totalmente Creo que a veces justo las palabras que se utilizan o que se utilizaban en un inicio para describir los tipos de energía pueden ser limitantes hasta cierto punto para los otros tipos de energía. Por ejemplo, de los projectors se dicen que son buenos guías. Entonces, capaz si tú eres generator y yo qué sé, quieres guiar a alguien, eres psicólogo, me invento, eres un consejero matrimonial, no sé, para ponerte un ejemplo, capaz dices, hijo, pero entonces cómo yo voy a hacer ya si mi tipo de energía no está para hacer ya. No, los tipos de energía no son job descriptions, no son una, como una descripción para decirte qué trabajo va a ser bueno para ti. Hay que pensar que esto en verdad es a nivel energético. Entonces, claro, los manifestadores son buenos líderes en el sentido de que van a iniciar cosas y van a ir por caminos probablemente que, antes, que no han sido transitados antes. Van a tener ideas que quizás sean ideas que a nadie se le ha ocurrido antes, pero todos podemos habitar eso de una u otra manera. En tu cuadro o en el cuadro de todas las personas pueden haber y hay diferentes maneras en las que cada persona puede liderar y va a liderar. Todos tenemos capacidad de liderar, todos tenemos capacidad de guiar, todos tenemos capacidad de crear. Eso no es exclusivo de cada tipo de energía, sino que más bien es entender que tu energía tiene una, tu aura tiene una cualidad especial. Y yo me enfocaría muchísimo más que en estas palabras, por ejemplo, en las cualidades de mi aura, por ejemplo, en los generadores. Si mi aura es magnética, voy a confiar en que voy a atraer las, las posibilidades, las oportunidades, las respuestas, los negocios, las parejas, lo que sea que quiero atraer a mi vida. Si es que eh, mi aura, en cambio, de manifestador, es de iniciar, es de, de crear impulsos, de empujar. De, y por eso a veces de cerrada porque necesito yo tener un poco espacio cerrado para poder estar en mi propia energía de echar las cosas a andar. Entonces ahí yo tengo que confiar en que mi energía es impactante, que mi energía es grande, que mi energía va a afectar a las personas que, estoy alrededor, que están a mi alrededor. Y por eso es importante que yo me comunique, que informe, que exprese. Entonces yo capaz les recomendaría que si es que empiezan a investigar en su diseño, si es que empiezan a leer contenido y hay algo que les resulta limitante, si sienten que hay algo que en lugar de llenarles de confianza en ustedes mismos, conectarles con sus dones de alguna manera, reconectarles con su poder personal, les limita, déjenlo ir, no le paren volar, no le hagan caso, porque en verdad su diseño no está aquí para limitarle a nadie. Pero a veces utilizamos palabras porque necesitamos expresar ciertas cosas, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como personas somos súper duales, si este tipo de energía puede liderar, por ende yo no puedo liderar, entonces todo lo, lo tratamos de analizar o lo pasamos por el filtro de, el, si es que esto es un sí, entonces lo otro es un no. Entonces yo les daría esa recomendación porque sé que hay mucha de esta manera de expresar los tipos de energía porque también tenemos que encontrar palabras para poder expresar ciertas cualidades y atributos de cada tipo de energía pero eh, si es que hay algo que no te resuena, que sientes que te limitas si sientes que va a ser una excusa para que no hagas lo que quieres hacer bótalo, no le cuares bola porque es mucho más importante que tú y, y Human Design es una herramienta para eso para que tú te sientas súper conectado contigo y te sientas empoderado de utilizar la, de, tu energía de la manera más idónea para ti.
0: Claro. Entonces, oh, por sí.
1: ejemplo, ¿sabes
0: una li, una limitante que a veces. Perdón. Disculpa eh, no que te interrumpa. Dime este, de ahí. O quizás, o quizás también eh, estás viendo solo la energía, pero como tú decías, hay otros rasgos que te pueden conectar o te pueden hacer más clic. Entonces, sería importante hacer una lectura, o sea, tener una lectura más detallada de tu chart para entenderlo mejor. Ajá. Uh -huh.
1: Sí. sí, totalmente. En una lectura lo que nosotros hacemos es ya hilar mucho más fino, hilar muchísimo más fino con los circuitos de, y digamos cómo se hablan los diferentes centros energéticos de tu cuadro, porque no todos los generadores son iguales, para nada, más bien hay demasiadas diferencias entre un generador y otro generador y el tipo de energía es la primera capita y es súper bueno para que tú puedas entender lo, lo más básico y lo más, probablemente lo más transformador y potente tu tipo de energía. Porque claro, si es que tú empiezas a utilizar tu energía de la manera correcta, siguiendo tu estrategia, probablemente todas las otras cosas vayan cayendo en su lugar. Pero sí, definitivamente en una lectura podemos ir muchísimo más profundo en, tus, en la interacción de tu energía dentro de tu cuerpo, dentro de los diferentes centros energéticos que tengas activos. Pero te decía justo hace un ratito, por ejemplo, yo soy Projector, y la estrategia de un projector es esperar por la invitación. A veces, esto cuando tú lees de primera, y te digo porque a mí me pasó cuando yo leí al principio, como que, ok, soy projector, y la estrategia esperar por la invitación fue como que, <ríe> miércoles, ¿cómo voy a estar esperando? O sea, espero toda mi vida que alguien me invite para que decir mi opinión, que alguien me invite para hacer algo, que alguien me abra la puerta o me dé permiso casi que para expresar mi punto de vista o hacer lo que quiero hacer. Y no es para nada así. En los projectors tienen una aura que en cambio es bastante penetrante, que es bastante enfocada. Son personas que pueden ver a través prácticamente de las otras personas, que pueden conectarse muchísimo al a aura y a la energía de otras personas. Y por eso es que probablemente pueden ser buenos guiando o proporcionando su punto de vista respecto a ciertas cosas, porque justamente su energía lo que va a hacer es eso, entrar profundo, ver verle a la otra persona de una manera en la que quizás ni ellos mismos se ven, ver sistemas, procesos y guiar estos sistemas y procesos. Por eso es importante que un projector espere por la invitación. Porque si es que yo tengo una energía que ya de por sí se siente penetrante y enfocada y le estoy diciendo a todo el mundo cómo debería ser las cosas, cómo debería hacer las cosas, cómo podría mejorar, y un poco que dando consejos que nadie ha pedido, mi energía no va a ser bien recibida mi energía no va a tener dónde aterrizar. Y eso lo que va a hacer es que los se sientan, sientan amargura, que es un poco la señal de que no están viviendo correctamente su diseño. Entonces, en un projector, ¿qué quiere decir invitar, esperar por invitación? Quiere decir que le entregues tu energía, tu visión, tu guía, a las personas, a los, a los equipos, a los trabajos, que, en donde sientas que eres reconocido, que eres aceptado, que eres apreciado, que hay un interés por lo que tienes que decir, porque de lo contrario lo que va a pasar es que te vas a desgastar, te vas a cansar, te vas a sentir justo con esta amargura de ¿por qué no me ven? ¿por qué no hacen lo que yo creo que deberían hacer? Y es un poco también entender que tu visión, por más de que sea buena para guiar, no es la única visión válida, es la tuya. Y qué mejor que entregarla a una persona que esté interesada en recibir entonces, esa es la... Porque esa es la estrategia de un projecter para cuidar la energía de, de este tipo de, de energético. Para que tú, en verdad, como no tienes una energía consistente, como tu ritmo probablemente de trabajo sea un poco diferente al resto, pongas tu energía donde, en verdad, dé resultados, donde, en verdad, quiera ser recibida. Pero mucho de un proyecto en cambio, es no solo sentarme a esperar por una invitación y casi que me sentaré en el sillón a ver quién me, quién me invita, sino es mucho crear estas invitaciones, crear estas invitaciones visibilizando nuestros dones, estudiando, aprendiendo, experimentando con las cosas que nos fascinan, tanteando sistemas, procesos, eh, eh, un poco nutrir esta visión que tenemos a través de nuestros intereses. Y empezar a visibilizar, porque por ejemplo, si es que yo sé, y lo que a mí me pasaba mucho antes, por ejemplo, que yo te digo, yo aprendí de Human Design, desde hace dos años aproximadamente, el año anterior hice mucho autoestudio, pero no le decía a nadie, no le contaba a nadie, ni a mi esposo, le contaba absolutamente nada de Human Design. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, tú ibas a llegar a mí si es que no tenías idea que yo hacía Human Design, que me interesa es Human Design, que quiero compartir Human Design, que quisiera guiarte a entender un poquito mejor tu energía? Entonces, mi trabajo era justamente poner un poco en una vitrina, que ahora es mucho redes sociales, oigan, esto sé, oigan. Me interesa como que compartir esto. Y la persona que esté interesada va a venir a mí y yo voy a poder tener esta interacción y le voy a poder entregar mi energía y se va a sentir liviano y se va a sentir enriquecedor. Entonces, eso, eso ya para cubrir a los projectors y por qué quería justo continuar con ese tipo de energía, porque a veces puede sentirse limitante cuando tú lees, espera por la invitación. Es como miércoles, qué frustrante tener que estar esperando. Sí. Pero es un poco por por todo lo que les
0: acabo de decir, que hace sentido. Sí, sí, te cuento que a mí me pasó lo mismo cuando leí sobre los Generators, porque decía a mí, o sea, cuando yo lo leí por primera vez decía, espera para responder. También decía, esperar para responder. Y yo decía, ¿pero a quién tengo que esperar? ¿Y a quién, quién me va a preguntar las cosas para que le responda? <risa> Eso fue lo primero que pensé, hasta que ya me metí a ver más videos y decían, ok, no es que alguien te va a preguntar, algo, es que tú tienes que esperar a que tu cuerpo te indique que tienes que o sea, si quiere algo o no quiere algo o sea, tu cuerpo te, te, te mueve y ahí todo me hizo clic, todo encajó porque yo sí he sentido y tengo como que referencias de ocasiones en las que mi cuerpo se siente pesado y así es como una señal del, del cuerpo, eh, cuando algo no está bien, mi cuerpo se siente así pesado, me, me da como algo en el estómago y no o sea, yo lo siento y cuando algo está bien también, se siente como bien, o sea, me siento como más energía, se siente, siento como maripositas, me emociono, entonces ahí todo encaja. Ah, ok, mi cuerpo me está hablando, tengo que escuchar más a mi cuerpo. Es mi cuerpo que me, me está, tengo que esperar a que mi cuerpo responda, o sea, mi cuerpo me indique para responder. Ok, ya, ahí todo encaja, pero, pero <ríe> si no o sea, si no lo ves desde ese punto de vista, sí puede ser, puede ser muy confuso la primera vez que lo... Que lo les, pero bueno, vamos con el siguiente tipo de energía que nos uh -huh. falta, porque nos falta uno, ¿verdad?
1: Nos falta uno, sí.
0: Nos falta el tipo de
1: energía que es el más escaso, es de apenas del 1% de la población y se llama reflector o reflector, supongo en español. Uh -huh. eh, pero es un tipo de energía que es único porque no tiene ningún centro definido en su cuadro. Es decir, es un tipo de energía que absorbe y refleja todo su entorno. Entonces es un tipo de energía que básicamente puede ser lo que quiera ser, porque como está absorbiendo y reflejando, puede justamente ir saboreando o tanteando todos los otros tipos de energía. Por eso los reflectors son personas que probablemente se ven muy distintas de una de la otra, que uno actúa mucho como un manifestor, como un proyector, o como un generator. Entonces son tipos de energía que están saboreando de todo, que están probando de todo. Y para un, un reflector, perdón, es muy importante estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado que su cuerpo les diga que se sienten bien, porque son personas bastante sensibles al ambiente. Y probablemente una de las cosas que más tienen que cuidar es estar en los lugares correctos, porque si están en los lugares correcto, correctos con la compañía correcta, van a poder atraer un montón de sincronicidades para eh, que vayan a ir un poco formando su camino. La estrategia de los reflectors es la más poco comprendida, creería yo, un poco la más choqueante cuando recién empiezas a investigar, porque la estrategia de los reflectors es esperar un ciclo lunar. Entonces, imagínate que tú vas, te bajas tu cuadro y ves como que, ah, ok, soy reflector, y la estrategia es de esperar un ciclo lunar, va a ser como que, como, hijo de madre, o sea, para todo tengo que esperar un ciclo lunar, ¿qué, qué significa esto? Como que, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto de esperar un ciclo lunar? Los reflectors son seres que a diferencia de todos los otros tipos de energía están regidos por la luna en lugar del sol. A lo largo del ciclo lunar y mientras la luna se va moviendo va a ir de alguna manera activando diferentes rasgos, especialmente en los reflectors. Eso lo hacen todos los tipos de energía, pero va a ser mucho más potente en un reflector porque hazte cuenta que cuando uno tiene un centro definido, un centro coloreado, tiene una especie de escudito porque tú de, en el centro coloreado transmites energía, expulsas de energía hacia afuera. Los reflectors no tienen ningún centro coloreado, todos sus centros son blancos. Entonces, si bien su aura de alguna manera les protege un poco y les genera un poco de, de resistencia ante lo que absorben, tienen muchísimo más impacto del ambiente en sí mismos. Y aparte van a, van a ir experimentando muchas energías a lo largo del ciclo lunar. Entonces, ¿por qué es para ellos importante esperar un ciclo lunar y en qué casos deberían esperar un ciclo lunar? Deberían el primero, esperar un ciclo lunar solamente para decisiones que sean muy importantes, decisiones de carrera, decisiones de mudanzas, decisiones de pareja importantes y significativas, cosas que en verdad puedan tener un cambio en la dirección de su vida. ¿Y qué significa esto de esperar el ciclo lunar? ¿Y por qué es importante que esperen este ciclo lunar así sea un poco contradictorio al principio? Y es porque haz de cuenta que cada ciclo lunar va a ser como un capítulo de una serie, que es como yo les explico a muchos de mis clientes. Y en este capítulo de esa serie tú vas a tener bastantes vivencias, bastantes experiencias y bastantes emociones que vas a ir sintiendo. Y recién como al final del capítulo vas a poder tener muchísima más claridad respecto a esta decisión importante que quieres tomar. Entonces, eh, una de las recomendaciones que yo les doy mucho a mis clientes que son reflectors es que empiecen ellos a traquear su propia relación con la luna, con el ciclo lunar, literal, de luna nueva a luna nueva, todo el ciclo completo. Entonces, eh, esto es lo que les va a permitir, es un poco a ver cómo mi energía cambia a lo largo de este ciclo, y ahí van a poder un poco a identificar ciertos patrones, a identificar en qué partes del mes, eh, quizás están más claros, más energizados, quizás en, van a empezar a encontrar atajos, porque ya van a conocer un poco cómo su energía es afectada, impactada por la luna. Entonces, no es para todo, no es para irte a tomar un café, que tienes que estar en el ciclo lunar, ni para responderle a tu amiga, ni para decir si te vas a, yo qué sé, a un viaje de fin de semana, es para cosas importantes. Por lo demás, Deja que sea tu cuerpo el que te guíe básicamente en qué lugares y en compañía de quién tienes que estar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los reflectors lo que hacen, como absorben todo de su ambiente, lo que hacen es que a veces del cuerpo se le empiezan a sentir dolores de cabeza, mareos, cansancio, cuando están en ciertos lugares o con ciertas personas. Ya me ha pasado con un par de personas que me han confirmado esto como parte de su diseño, y la idea es que en esos momentos seas tú tu propio guardaespaldas y te vayas sacando un poco de esos lugares y de esas situaciones, porque básicamente el universo a ti como te va a mostrar por dónde ir es poniéndote en los lugares correctos y con la gente correcta. Entonces es súper importante que confíen en lo que es su cuerpo y en el bienestar de su cuerpo cuando están en algún lugar para que puedan justamente ir obteniendo estas respuestas y estas señales y estas sincronicidades de afuera que les permita tomar decisiones más alineadas y, e inclusive más rápidas conforme vayan agarrando práctica con su diseño
0: uh -huh. Sí, totalmente y, y sobre todo, como dices si los reflector están en un ambiente eh, tal vez que no es apropiado para ellos van a absorber toda esa energía y, y imagino que eso es lo que ellos reflejan también a, a las personas uh -huh. que luego con las que luego se juntan entonces, okay. eso es súper importante que cuiden mucho, mucho su energía. Este, mm -hmm. Bueno, Andrea, vamos a hablar un poquito, ya que hablamos de los tipos de energía, que, que es como lo, lo primero, creo que lo que todo el mundo ve, lo que decimos al inicio, lo que todo el mundo, lo primerito que sabes de Human Design es eso, eh, y creo que eso es como lo, de los primeros pasos para entenderlo. Entonces, mm -hmm. eh, me gustaría que me converses más bien acerca de tu experiencia. ¿Cómo esto desde que lo descubriste ha cambiado tu vida? y o, o casos de tal vez clientes que has tenido en los que tú veas que has hecho un seguimiento y que veas cómo al aplicar su diseño ha cambiado algo en sus vidas para que las personas que nos están escuchando puedan entender un poquito más cómo los puede ayudar o en qué, los, en qué les puede aportar al conocer y entender mejor su diseño y al vivir acorde a su diseño. Claro. Creo que desde
1: quien más se puede hablar es de mí, porque voy haciendo este experimento ya algún tiempo, y he podido ver cosas de primera mano en mí y resultados, eh, efectos también de lo que ha sido experimentar mi diseño. En mis clientes creo que todavía estoy en una etapa muy inicial como para ir viendo testimonios y ahorita procesos en los que están, porque es algo súper nuevo, al menos en el mercado hispano, es algo que ahorita siento yo que está un poco despegando pero estamos todavía justo en los primeros pasitos. Pero de mí, ¿qué te podría decir? A mí Human Design me encantó porque primero empecé a ver la importancia de visibilizarme y de visibilizar mis intereses, de visibilizar mis dones, de visibilizar mi talento, de reconocer también mi talento. En un proyecto es muy importante que tú mismo te empieces a reconocer, porque si tú no te reconoces, ¿cómo va? esperas que otras personas reconozcan cosas y te den esta atención y este reconocimiento que probablemente es una de las cosas que más buscas entonces cuando yo empecé a, vi a visibilizar, a ser muchísimo más abierta acerca de qué hago lo que me gusta, para qué soy buena, empezaron a caerme muchas más oportunidades también otra de las cosas con las que yo he experimentado muchísimo en mi diseño y que es una parte súper importante del diseño de cada, de cada persona es lo que se llama autoridad tu autoridad es tu vocecita interna a la que le tienes que hacer caso para tomar una decisión y la mía se llama Splenic, que básicamente es como una voz intuitiva, como un sentimiento intuitivo súper instantáneo, que a diferencia, por ejemplo, de los eh, Generators, no es tanto el cuerpo, es más como un saber, es más como unas sensaciones, literal como lo que conocemos como intuición. Yo, desde muy chiquita, sabía que tenía esta vocecita, sabía que tenía este... Algo que me iba diciendo qué hacer. Justo hoy subí un post acerca de esto. Y una de las cosas que yo hacía desde hace mucho tiempo, sin tener idea de nada de Human Design, era tratar de llamarle a mi intuición. Y lo que yo hacía a veces cuando era chiquita y después cuando ya fui adolescente, yo a veces lanzaba monedas y caía algo. Y yo, por ejemplo, caía... Yo decía, a ver, sello hago tal cosa, cara algo tal otra, caía y yo qué sé, la decisión que sea, y yo escuchaba entre mí como que no, eso no es lo que queremos, o sí, 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 como que eh, por ahí va, o a veces le preguntaba a mis hermanas, a mis compañeros de clase, a mi novio, oye, dime sí o no, y era sí o no qué, solo dime sí o no, y ellos me decían sí o me decían no, y yo respecto a eso, escuchaba mi voz respondiendo, confirmando, rechazando estas cosas, y ahorita una de las cosas que yo, con las que más estoy experimentando, en verdad, es con mi autoridad, porque yo lo que ahorita quiero es empezar a potenciar muchísimo mi relación con mi autoridad, porque tu autoridad básicamente es la guía más confiable que puedas tener. La autoridad en Human Design no está en la mente, sino en, el, en la conciencia del cuerpo. En tu caso, Day, es mucho esta respuesta visceral. En el mío es mucho esta vocecita que yo le llamo. Y empezar a tener una relación, a fortalecerla, a potenciarla, es una de las cosas en las que yo me estoy enfocando más. Yo este año renuncié a mi trabajo, y yo te diría, mucho fue por esta voz, eh, fue por hacerle caso a esta voz, porque yo estaba justo en esta disyuntiva de, ¿será que renuncio? ¿será que no renuncio? ¿será que renuncio este año? ¿será que renuncio el año que viene? Como que, ¿qué hago? Y literal en un momento fue una voz que fue, no, renuncio ahorita, en marzo, ahorita, como que ya. Entonces fue como que, Obviamente memoria del miedo, obviamente mi mente racional me dice como que no, estás es en una pandemia, tienes un buen trabajo, estable, etcétera, no lo hagas, pero había algo tan fuerte dentro de mí que yo ya no le podía seguir ignorando. Uh
0: -huh. Cuando
1: decidí certificarme en Human Design, lo mismo, yo tenía esto de... Human Design literalmente se volvió como mi, mi obsesión, pero yo lo veía como algo que... Para mí, como algo súper interno y literal, que fue igual a inicios de este año... Literal fue una voz que fue, estudia esto y certifícate ahorita. como la, la intuición, y al menos conmigo, es muy de este momento. Es muy de, hazlo, pero hazlo ahorita. Porque ahorita básicamente te estoy dando esta respuesta y no sé si es que después sea la misma respuesta. Uh -huh. Entonces, en mí fue, es muchísimo el ejercicio que estoy haciendo, es seguir mucho mi intuición. Y hasta ahora yo te digo, cuando yo tomo mis decisiones de alineada a mi propia voz, a esta intuición no tienes idea cuántas cosas han ido cayendo en su lugar, no tienes idea cuánta fluidez y tranquilidad siento cuando le sigo, cuando le hago caso, cuántas oportunidades se me han abierto ahorita que estoy muchísimo más alineada y confiando, porque el ejercicio es muchísimo de, de confiar, porque lo que nos enseñan es a hacerle caso a la cabeza, hacerle caso muchas veces a la lógica, a la razón, y yo siempre les digo, o sea, la cabeza es increíble porque procesa un montón de cosas, conceptualiza, hace ideas, teorías, pero no es la voz principal a la que le tienes que hacer caso cuando tomas una decisión. Y yo ahorita en mi experimento estoy justamente inclinándome mucho, mucho, mucho más a mi autoridad, a hacerle caso a mi vocecita cuando aparece, a entrenar mi oído también, a escucharle, a ver cómo se siente en mí. Porque probablemente todos los explaining projectors o toda la gente que tenga esta autoridad quizás la escucha un poquito distinto. Entonces es muy importante que tú vayas tanteando tu relación con tu autoridad. A mí eso creo que es lo que más me ha cambiado y te digo yo cuando he tomado las decisiones alineadas a esto, a veces decisiones difíciles, yo, por ejemplo, renunciar para mí no fue fácil, fue complicado y fue de mucha, mucha, mucha valentía pero cuando ya lo hice y ahorita que estoy transitando todo este camino post-decisión, no tienes idea la ligereza que he sentido en mi cuerpo, la, la cantidad de oportunidades y sincronicidades que se han presentado en mi camino ha sido loca, pero es algo que todos vamos a poder vivir y experimentar a nuestra manera. Entonces yo te diría, eso creo que es lo más fuerte que yo he sentido y... También en gente con la que estoy hablando ya después de las sesiones me han contado, por ejemplo, de oportunidades de trabajo que se les han abierto cuando, por ejemplo, han informado en el caso de manifestadores o en el caso, por ejemplo, de generadores, cómo han empezado a dejar de hacer cosas que en verdad no quieren hacer, que se sienten extremadamente pesadas y duras y cómo les han empezado a caer oportunidades, respuestas, proyectos, personas... De la nada y es lo caso porque en verdad no es de la nada, en verdad lo que estás haciendo es operar mecánicamente, de una manera mecánicamente correcta tu energía, estás navegando tu vehículo físico como vino a ser navegado, entonces mucha gente me dice es que de la nada salió esto cuando dejé, ir. no es que no es de la nada es literal el universo Dios diciéndote, ok, hermoso que estés como que entendiendo lo que te he querido decir y cómo te ha hablado, porque tu diseño te habla y por eso me encantó lo que dijiste al principio, que todo lo que yo te dije no era algo nuevo para ti y para mí tampoco, para mí fue más bien un como, oh, como que qué alivio, como que en el fondo yo siempre sentía esto, pero creía que estaba mal, o creía que era loco, o creía que no hacía mucho sentido. Entonces, creo que estas han sido de las cosas más significativas de que yo he experimentado y solo una cosa más que te quiero contar mi perfil se llama tiene dos componentes, uno de los componentes de mi perfil es un, es un número cuatro que se llama el oportunista y básicamente lo que dice de este perfil es que tú vas a traer tus oportunidades a través de la gente de tu círculo que me, si no me equivoco también es del tuyo, ¿no es cierto? Sí, sí también, también, ajá, ajá. De, a través de la gente de tu red a través de tu tribu cercana, de tus conexiones y yo empecé a confiar en eso también, empecé a confiar, ok, voy a empezar a hacer conexiones con gente de por ejemplo en mi comunidad en Instagram que se sientan genuinas, chéveres voy a empezar a cuidar estas interacciones de estas personas que están respondiendo a mis preguntas, que me comentan, que me buscan, que voy a enf enfocarme en ellos y voy a confiar que a través de ellos mi mensaje se va a regar y no tienes idea cuántas personas me han llegado a través justo de estas recomendaciones y cuando yo empecé a dejar de pensar por ejemplo en el alcance en llegarle a todo el mundo en todas estas cosas que a mí antes me, más bien me generaban un poco de estrés y empecé a enfocarme como en las conexiones chéveres que estoy formando a través de esta plataforma y lo que se siente liviano y que se siente rico, empecé a enfocarme en eso y empezaron a llegarme muchísimas más oportunidades, en muchísimas más clientes personas canales, ha sido súper 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 chévere en verdad
0: Qué increíble, de verdad qué increíble escuchar todo lo que has dicho. Tengo algunas algunas cositas que aportar de lo que te estaba escuchando, por ejemplo, Kevin, mi esposo, es también proyector y él es igualito en el sentido de que, por ejemplo, él, él siente que se escucha su intuición, o sea, tal cual, o sea, la intuición es tan fuerte y yo siempre le digo que él tiene como un don para, o sea, decir lo justo, o sea, en el momento preciso, o sea, él lo puede decir. Y, y esto de, de querer las cosas para allá, o sea, como que tu intuición te diga que, que es ya, o sea, sí, lo, ya sé lo que quiero, pero ahorita, ay, es, es igualito, es igualito, yo creo que es un rasgo que puedes, que si eres proyector, tal vez si ahorita te está haciendo clic, ah yo soy así, puedes, puede ser que tengas ese tipo de energía si aún no lo, no lo has visto, ¿no? Pero, no. pero sí, es totalmente, totalmente igual en ese sentido de, de querer las cosas para allá. En cambio, yo, yo no, yo soy más como de investigar un poco más, esperar un poco más, o sea como que yo, yo investigo un poco más y espero, espero, siempre espero como que tal vez, y si siento que no es el momento, no, algo en mí me lo dice, y mm -hmm. lo que te decía antes, yo lo siento bastante en mi cuerpo, y también me acordé eh, con tu caso de, de que renunciaste a tu trabajo, a mí me pasó algo muy parecido, en mi caso no fue una intuición, no fue mi intuición ni una vocecita que me decía, sino que tal cual en mi caso era mi cuerpo que se, yo estaba en un trabajo, bueno, uno de los primeros trabajos que tuve porque trabajé en varios lugares antes de emprender este, y yo en mi cuerpo sentía que era una pesadez tal que me empecé a enfermar o sea, empecé a enfermarme y eso fue, sí. yo sí en ese trabajo duré poquísimo, duré poquísimo, poquísimo así como seis meses, pero todos esos seis meses si tú les preguntas a mis compañeros yo pasé enferma, o sea estaba enferma, de verdad. Y no era porque, porque no comía bien, o no, o sea, era algo como que... Mi cuerpo se sentía siempre estresado y del estrés me enfermaba. Siempre estaba como pesada porque el ambiente no me gustaba. Y, y fue una decisión también muy fuerte renunciar a ese trabajo porque fue mi... Es más, fue mi primer trabajo, fue mi primer trabajo. Entonces, imagínate, yo buscando trabajo por muchísimo tiempo, por tantos meses, y estando ahí, ver que no me gustaba el ambiente que no me sentía bien, renunciar, y cuando renuncié, todo el mundo en mi entorno me quería matar, o sea, era como, ¿cómo se te ocurre renunciar? Total, sí. Totalmente. Y yo, no, o sea, bloqueé totalmente comentarios en mi mente y fue, no, es que esto no es para mí, no lo siento, y tomé la decisión correcta porque mi cuerpo se sentía liberado, era como un peso que me había quitado de encima al renunciar. Y, y eso es lo importante, aunque no hayas entendido aún, o, o tal vez no sepas eh, acerca de tu diseño, escucharte. Creo que eso es lo más importante, porque como decíamos, y lo volvemos a repetir, uno ya sabe, dentro de ti tú ya entiendes, o sea, el cuerpo es tan sabio, tu alma es tan sabia, que ya, ya sabe lo que necesita. Y el problema radica cuando no la escuchamos, cuando no escuchamos nuestro cuerpo, cuando no escuchamos nuestra, nuestra vocecita interior, e intentamos hacer las cosas guiándonos en qué dirá la gente, en tal vez tu familia, tu entorno, tus amigos, tu pareja, en muchos casos, este, cuando son relaciones tal vez un poquito, un poquito tóxicas, eh, y escuchamos e intentamos exteriorizar cosas que deben ser internas. Entonces, es, es muy importante que aunque no, no, hayas, no hayas sabido antes sobre tu diseño, eh, o tal vez de aquí no te interese conocer más, pero el consejo, el mejor consejo creo que te puedes llevar de, de, esta, de este episodio es escúchate siempre, siempre, siempre escúchate a ti mismo. Uh -huh. mm -hmm. Totalmente, porque mm, tú ya sabes, o sea, todos nosotros
1: siempre ya sabemos, yo creo que Human Design lo que hace únicamente es darle un lenguaje o quizás hacer más consciente cosas que intuimos o que creemos que... Mm, le quisiéramos hacer caso pero no tenemos como esa valentía o creemos que no está del todo bien y un poco básicamente es de eso lo que tú dijiste al principio es de este empujoncito de lo que sí lo que creías que tenías que hacer sí sí lo tienes que hacer hazle caso uh -huh. entonces sí definitivamente yo creo que la lección más importante de todo esto es escúchate en verdad confía confía muchísimo en que tienes una individualidad única en que tienes una única manera de tomar decisiones en que tienes rasgos valiosísimos y a veces nosotros no vemos eso con tanta facilidad porque estamos queriendo calzar quizás en ciertos estereotipos o en ciertas narrativas, en ciertas historias y creencias que no necesariamente funcionan para todos
0: Sí, sí, totalmente Andrea, creo que con esto podemos cerrar este episodio, eh, espero que las personas que estén escuchando puedan conectarse de alguna forma con esto y como decía si les llama la atención en este caso pueden buscar a Andrea, que es la experta aquí, y, que, y quien puede ayudarlos, quien puede, si quieren hacer su lectura, también Andrea los puede ayudar. Eh, voy a dejar en la descripción tu Instagram para que te puedan buscar, y bueno, deberíamos agradecerte por, por darnos este, este tiempo, por estar aquí, por por sobre todo por explicarnos tan bien y con tanto detalle cada, cada perfil cada bueno, no, cada perfil cada tipo de energía y eso Andrea muchas gracias espero poder después hacer otras cosas juntas <risa> y, y bueno no sé te dejo para que te despidas para que si tienes algo más que, que quieras decirle a la gente
1: Qué hermoso Day más bien muchas gracias de verdad ha sido una conversación súper fluida creo que nuestra energía fluyó bastante bien desde que nos conocimos, la de que ha sido súper poquito, así que más bien muchas gracias por abrir este espacio para que yo pueda seguir de alguna manera compartiendo esta herramienta que a mí me parece increíble, increíble. Y sí, si es que quieren saber más de su diseño, me pueden encontrar en mi Instagram que de ahí les voy a dejar. Y eso, muchas 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 gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, Andrea. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio a todas las personas que nos están escuchando. Chao, chao. ¡Chau!